0: Крупные компании дали хороший импульс да, для частных дизайнеров, они поняли, что в принципе эта дизайн-система — это 10 компонентов каких-то условно расписанных по подробной спецификации, сделали себе такие же там, UI-киты, и ну, это сильно бустануло вообще уровень работ на рынке, люди начали мыслить системней. это прикольно.
1: Друзья, с вами аудиоподкаст «Дизайн Прост» и в эфире ваши а, любимые ведущие Евгений Егоров и Павел Ерец. А в гостях у нас а, в продолжении прошлого выпуска замечательный, так сказать, человек и пароход. Арт-директор, а, замечательное управление, с человек, который прошел большой, огромный, а, профессиональный путь от а, простого дизайнера до владельца собственной студии и арт-директора Яндекса, Филипп Соломин. А, Филипп, привет! Здарова! Да.
2: Отпустить мы Филиппа не смогли, потому что очень много тем, которые мы не затронули в прошлом выпуске. Да и слушателям очень хорошо еще немножко, да, Фил. Вот, сегодня поговорим о дизайн-системах, о том вообще, нафига они, что из себя представляют, как их правильно организовывать, ну и о твоей работе в Яндексе. Естественно, ждем живых Если,
1: если друзья, вы не впервые включили и не понимаете, о чем идет речь, я вам очень рекомендую послушать предыдущий выпуск с Филиппом Соломиным. А там Филипп, это была просто колоссальная, классная такая исповедь арт-директора. Это Уникальный интересный контент Который, я думаю, интересен Будет всем а В этом выпуске мы уже поговорим Более про практические вещи Непосредственно про работу, про ее организацию Про то, как строится дизайн системы И какими скиллами должен обладать Современный специалист Для того, чтобы хорошо себя чувствовать И в продуктовой команде, и в сольной Фриланс-практике И, собственно, в дизайн-студии, а также раскроем Некоторые особенности и хитрости Которыми мы пользуемся В октайдре с Филиппом Давай начнем, собственно
2: Про фигму, да, тоже поговорим обязательно Фью, ну давай, в общем
0: Наверное, в прошлый раз я больше Рассказывал как-то о себе, поэтому мне было Легко простроить, да, этот монолог В этот раз задавайте вопросы Я буду на них отвечать, и если какую-то тему Интересную зацепим, раскроем ее подробнее.
1: Давай, Евгений.
2: А, ну давай, начнем все-таки про дизайн системы, потому что нет точного понимания. Есть UI-Kit, есть дизайн-система, для чего она, как она правильно масштабируется, когда ее нужно создавать, да. вот и какой, зачем, В какой момент времени
1: продукту или дизайну какому-то, да, какому-то, какой-то работе нужна уже дизайн-система, а не просто набор каких-то кнопочек, кнопочек. да, которые являются компонентами.
0: Ну, э, давайте начнем с того, что такое вообще дизайн-система, ui kit и зачем они нужны. Э, кажется, стоит начать с UI-кита, потому что это ближе и проще, и как это выражается потом в дизайн-систему. Итак, это э, такая коллекция, ну, чаще всего это какой-то там файл. Э, если мы говорим про Figma, то этот файл можно там на платном аккаунте подключать к другим файлом как библиотеку, и из этой библиотеки уже дергать нужные тебе компоненты, которые ты заранее создал. Для чего это нужно? Ну, на заре эпох, когда мы все работали в фотошопе, и там, ну, ни о каких компонентах речи не шло, многие из нас имели какие-нибудь мастер-файлы, которые ты открываешь, и у тебя там куча каких-то наработок сделано, ты из них прям дергал в макеты все это вкладывал но существовала проблема, вот у тебя есть десятистраничный проект, например, ну самое простое какой-то сайт, э, визитка условно, не знаю, корпоративный, и вот ты эти значит все элементы распихал, а вдруг тебе надо внести в них какие-то изменения, и ты идешь по каждому отдельному элементику эти изменения вносишь каждый раз одни и те же, ну было у тебя там сто таких кнопочек разбросано по сайту, ты сто кликов сделал. Теперь потрясающая возможность э, в фигме с этими библиотеками, что если ты родительский компонент отредактировал то у тебя все дочерние компоненты эти изменения в себя подтянули. Ну и, естественно, там эти дочерние компоненты можно по месту как-то там подтюнивать, покрашивать, изменять размер. При этом связи они с оригинальным компонентом не теряют, все привязки там сохраняются. В общем, ты получаешь такой суповой набор, над которым один раз там плотно поработал и поддерживаешь этот э, набор в актуальности, а потом ты из него уже собираешь быстро достаточно какие-то готовые э, проекты. Да, они похожи друг на друга, но ты можешь на уровне UI кита поменять там шрифты, цвета, скругление краев, тенюшки какие-то. У тебя получается совершенно другой стиль, при этом как бы все компоненты наследуются. В чем преимущество? На самом деле в вебе не так много каких-то стандартных контролов. Это там, кнопки, радиобаттоны, чекбоксы, какие-то элементы форм. И их довольно просто собрать на одном листе, хотя бы минимальный какой-то набор. А уже дальше под проект, там, нужно вам какую-то невероятную э, карточку там, товара сделать. Вы делаете ее уже конкретно для этого проекта. А так, там, все кнопки, чекбоксы и всякие элементы, они же везде повторяются, они везде одинаковые. Чтобы вот велосипед не изобретать, ты один раз над ними крепко подумал, и дальше уже переиспользуешь свои наработки. Вот сейчас это стало максимально удобным, вообще возможным, в принципе, да, такой вот э, э, UI-кит поддерживать. Что же такое дизайн-система? Дизайн-система — это когда ваши компоненты, которые разрисованы в фигме, э, верстальщик берет и имплементирует в код. То есть как бы полностью восстанавливает их в верстке. Таким образом, вы получаете э, связь такую с версткой, и если вы вносите какие-то изменения в свои макеты, вы должны поддержать их и на фронте, на ну, э, на верстке, соответственно, чтобы всегда у вас была дизайн-система актуальна. Это вот подходит для крупных продуктов, там, не знаю, ну, представьте себе какой-нибудь Яндекс Яндекс.Маркет, например. Там же куча-куча-куча повторяющихся элементов. И вот все это куча-куча-куча повторяющихся элементов на самом деле один и тот же элемент, просто один раз заверстанный, использующийся в разных местах.
1: То есть я на всякий случай уточню, немножечко перефразирую для большего понимания, то есть дизайн-система это когда вы из готовых компонент с уже кодом, да, то есть вы не работаете на уровне кнопочек, на уровне цветов и графический элемент, вы отдельно не работаете с кодом это уже сверстанные готовые блоки которые вы как из кубиков лего из них можете собрать свой продукт а, с абсолютно идентичной, как бы, да, то есть что называется в стилистике компании а, да, и с единым набором типовых реакций и а, это то, что объединяет, соответственно вызывает одни и те же ощущения у конечного пользователя от использования разных продуктов, например, отдельно соответственно, история, которая торгует у вас акциями приложения, отдельно банковский кабинет и отдельно ваша какая-то там клиентская еще история. Для примера можете посмотреть опять же тот же Яндекс.
0: Вот, между прочим, ты сказал про Лего очень удачно, потому что у Яндекса, как ни странно, это не секрет, называется э, дизайн-система вообще за основные их порталы, отвечающиеся, именно Лего, потому что ты, как из каких-то элементов, их собираешь. Это не закрытая информация, как бы она есть в интернете. Вот, но вот такой вот Удачное сравнение, до да, блочных элементов. В LEGO все играли, понимают, как они сделаны, и явно из одной штучки другая там получится с другим цветом, как бы с другой длиной, но при этом тоже тот же самый компонент, по сути.
2: Мы вот тут сегодня с Пашей спорили, с чего вообще стоит начинать дизайн-систему. А не не Мы
1: спорили с того, что... Я говорил про атомы: про то, что дизайн-система начинается как раз с формирования UI-кита со стороны дизайнера. А потом она обрастает, соответственно, кодом и обрастается, формируются какие-то гайды. А, а же, я, я говорил, да, да, что, да, что да, да, это я правило.
2: Я, я поошептался с пену рта доказать, что дизайн-система начинается с исследования пользователей и с построения правил и системы. То есть, ну, например, если мы создаем будущую дизайн-систему для сайта, например, Человодов, да которые будут ходить под открытым солнцем и в телефоны будут постоянно там лучи солнца падать то это будет одна дизайн-система если это там чуваки которые работают в банке на офисных там компах то это другая дизайн-система а я пытаюсь Есть. доказать
1: что когда ты стартапер у тебя еще нет целевой аудитории я говорю, что, когда ты типа, формируешь вся дизайн-система начинается вообще
2: с текста а не с кнопок и вот мы с друг другу практически набили
0: уже ну я как продакт понимаешь
1: осуждая Женю как дизайнер, собственно говоря вот. Вот Принципы подхода и да.
0: Ну вы на самом деле Друг другу не противоречите, потому что Действительно там дизайн системы начинается С атомарных компонентов мелких Которые потом преобразуются в композитные Крупные, да, уже сложные Обязательно надо учитывать, естественно, нюансы вашей аудитории продукта. Скажем, я работаю в Яндекс.Учебнике, на самом деле, не в Яндексе самом, да, в конкретном подразделении образовательном. И там конкретно есть санпины для детей, которые рассказывают, какого размера должны быть шрифты на экране. И ты как бы обязан с этими техническими требованиями и деталями детской аудитории вот как-то работать и ну, преобразовывать это все в интерфейс. Кроме этого, я бы еще хотел отметить, что я так что-то не совсем с того края зашел, что, типа, есть компоненты, которые вы можете использовать. Это следствие, ну, наличия у вас UI-кита. Предтеча его в том, что э, вы задаете какие-то общие правила для всего проекта. Типа, у нас, ну, это все будет основано, например, на материал-дизайне, да, который, там, э, беленький, имеет слои, соответственно, за счет тени показывает высоту объекта. Потом говорите там, у меня будет в основе лежать 8-пиксельная сетка. И вот так вот, соответственно, какими-то правилами-правилами ты себя вот в эту вот систему как раз загоняешь. И прелесть в том, что потом, поделившись набором этих правил, любой человек может в эту дизайн-систему интегрироваться. А то, что там есть готовые к использованию компоненты, это такой приятный бонус потому что ты как бы понимаешь, как у тебя все устроено. Типа, почему у тебя вот так формируется типографика, там с засечками, потому что, да, условно. То есть ты себя обосновываешь как бы какие-то базовые ключевые принципы э, дизайна своего проекта, а они могут быть универсальными, кстати, для многих проектов. И чаще всего таковыми являются. Ты начинаешь эти правила э, применять и сам постепенно оказываешься в системе. А если твоя система где-то не складывается, там, ну бывает на стыковке, э, э, ты ее соответственно дотягиваешь. Тут я бы еще отметил такой важный момент, что сесть и создать UI-кит, который превратится в красивую конечную картинку, в красивый конечный макет, это типа суперсложно, и даже вот как бы, если ты очень опытный дизайнер, это не всегда получается. У нас такой был опыт, мы работали с электронной торговой площадкой «Фабрикант». Это конкурсы, тендеры, вот это все цифровая как бы штука, какие-то суперсложные интерфейсы, там в первую очередь нужны были сами компоненты. Мы их долго-долго разрисовывали, каждый отдельный компонент был там произведением технического искусства, но в сумме получилась такая шняга, что как бы лучше все-таки начинать развивать как бы дизайн систему базовые принципы с самого начала проекта, но уже собирать UIKit, когда вы концептуально понимаете, что у вас там будет примерно происходить, как это все будет выглядеть, и уже можете там застолбить какие-то решения. Еще можно один уточняющий вопрос так
1: подытожить. Смотри, UIKit, фреймворк и дизайн-система. В чем разница? Для тех слушателей, которые часто, да, часто, часто люди задают, а они-то на самом деле, знаешь, как это, вопросы серии, а в чем разница между UX и UI дизайнером? Это же две отдельные специальности, которые пересекаются. Кисло и зеленый.
0: Да. Давай попробую по пунктам. UI kit — это графический набор правил и элементов в фигме. Давайте на фигму все переключаем. Давай, Словом, да. Ну, в каком-то графическом... Сливай стандарт. Да, то есть его можно сверстать 10 разными способами, там, условно, внедрять на разные пр- проекты как дизайн как бы какую-то библиотеку, но ну, связки с кодом здесь нет, и, по сути, это просто такое проектирование из готовых каких-то элементов. Дизайн-система — это все то же самое, только поддержано в коде, как мы обсуждали. То есть какой-то верстальщик один раз все это сверстал и поддерживает в актуальности, и вы с ним на одном языке говорите. На одни гайда ориентируйся. Да, а вот фреймворк, на самом деле, в том, как бы, понимании, которое мы сейчас можем там в интернете, соответственно, забить, это какой-то набор уже бэкэндовых, так называемых подкапотных э, команд, да, бывает, как бы, тоже же Laravel возьмем, которым у нас у мой компания. мод построен. У тебя, например, есть компонент авторизации пользователя. Он никак не заскинован, то есть ты можешь любой ему интерфейс создать, но при этом тебе не надо с нуля писать, вот, типа, пользователь зашел, получил ключ, там, сохранил свои куки где-нибудь, вот, и так далее. То есть фреймворк — это как бы теневая сторона твоего проекта, бэкэнд, а дизайн-система — это передняя сторона твоего проекта, фронт и они как бы в едином порыве соединяются, как бы, грубо говоря, для того, чтобы завести какой-то серьезный веб-проект, тебе нужна дизайн-система и фреймворк, на который он, соответственно, основан
2: и получается продукт угу. ну, переходя к теме взаимодействия большой команды в фигма да взаимодействия большой команды вот именно с дизайн системой да я свой кейс расскажу у нас вот в втб банке допустим мы формировали новое подразделение и пришли туда будучи дизайнерами уже их дизайнерами, начали исследования и столкнулись с такой проблемой что нету ни дизайн системы ничего-то даже похожего на это то есть нам скидывали типа макеты в не фигме, а в скетче, которые они там изредка обновляли, теряли концы, и не понимали, когда вообще происходит обновление этих компонентов, которые там были, что вообще, как правильно поступать людям, которые уже пришли в компанию, но вот такая вот как бы есть непонятка, то есть где-то что-то валяется, везде все по отдельным кускам, стоит ли вообще переходить со скетча на фигму и начинать строить свою дизайн-систему с нуля?
0: (связывая) э Смотри, давай по по пунктам, только с конца. Со скетча на фигму переходить однозначно стоит, я всем рекомендую, потому что скетч затормозил в развитии, он обещает всем какую-то неведомую веб-версию, но с каждым месяцем, как он это свое обещание э продлевает, да, это еще прошлой осенью это планировалось получить ну, он значительно от фигмы уже отстает. Там и сумма инвестиций несравнимые, и, как бы, код обновлений несопоставимый, да, ну, и сам по себе офлайн против онлайна не выдерживает никакой, соответственно, никакого сравнения. Плюс... Скетч-то до сих пор на Макинтоше, а Макинтош есть далеко не у всех. Поэтому фигма, ну, она обречена на успех, я бы сказал так.
2: кросс
1: Ну, я
0: здесь тоже хочу, на самом деле,
1: ремарочку внести, потому что вот мы с фильмом сталкивались с этой историей, мы работали на скетче, и Фил, кстати говоря, изначально, он как бы всегда говорил, что нужно держать руку на пульсе, да, отслеживать тенденции, но использовать именно отраслевые стандарты. И по поводу фигмы у нас тоже были сомнения, потому что мы тоже а, еще год назад буквально, да, мы работали на э, скиче, и как раз Фигман как бы... На проекте море Фил пытался сделать что-то там с заказчиками в фильме, они там mm-hmm. нако- на- набесили огромное количество экранов, и это потом просто тупо не открылось. Вот, у нас была истерика по этому поводу, но на самом деле, как выяснилось, пользоваться этим можно, можно просто... Ну, не совсем, там,
0: там чуть-чуть по-другому вот. было, просто ребят, у них, грубо говоря, их стандарт к- компании был скетч, и сейчас, по-моему, остается, и фильма по сути, пришлось им коней на переправе менять, и только для этого как бы продукта, ее используют. То есть они пришлось им на, на два фронта играть. Не всегда обновление софта зависит от вашего желания, еще и зависит от возможностей там, финансовых, от юридических нюансов в компании. Там. Ну, и чисто технический процесс переезда немножко болезнен. Да? Приходилось уговаривать людей, что, типа, чуваки, давайте в фигме посидим, да, немножко неудобно, здесь что-то не то, но в целом, ну, как бы очень быстро народ втягивается и пропирается.
1: Мы тоже, кстати, очень достаточно быстро на нее пересели, переобулись. Да, есть же Adobe XD еще.
0: Ну, да, <связь> есть. Вот. Adobe а, какой-то, знаешь, у меня иммунитет... Уже к нему появился после фотошопа, 10 лет в фотошопе, как бы я его видеть не могу, даже логотип. А уж кто знает, как от него там карту отвязать, кто сталкивался, тот понимает, что такое за компания Adobe, когда тебя в чат с индусом перекидывают, и там, типа, два часа вот так типа. Мы скоро вам ответим, Чёрные мы скоро фото. вам ответим. Да.
1: Именно поэтому у нас на проектах с Adobe, если нужно поработать, работаю я. Я подключаюсь в качестве уже не менеджера. Скажем так.
0: Я
2: видел эту фигню, когда типа выходите. Голосовать против поправок, такой, у тебя страницы не грузится, ты потом ее перезагружаешь. произнесите вслух, я хочу отвязать ой, я хочу проголосовать против поправок. там Ведите копча из 15 этаж.
1: Давай обратно к
0: дизайн-систему. Давай. Ну, кстати, к слову, фотошоп никто не отменяет, потому что с растровой графикой фигме ты работать никак не можешь, ничего там у тебя не получится. Поэтому, если хочешь богатых визуальных эффектов, там, вспышек цвета, ну, тебе придется все равно туда залить.
1: Ну, как минимум баннер ты все равно будешь плющить, если они нужны специальные, они собраны из из, да, как бы именно в фотошопе, а не в чем другом. Потому что ни, ни один еще редактор к этому не приблизился. Даже тот самый Affinity, который сейчас вроде как подает большие надежды, чтобы заменить собой за 1700 рублей по-моему, или за 2700, я не помню, сколько, за сколько сейчас, Adobe с, с, пожизненной, так сказать, с пожизненной поддержкой, вот, к сожалению, у них и половина Не, У каждого железа нет. сама, как бы, своя задача. Ты не это должен не
2: молотком выкорчевывать
1: гвозди. Ладно, так, ну, все, да, все. Давай, давай вернемся.
0: Если ты рисуешь Прямо. какой-то фэнтезийный баннер уникальный, то да, а если ты делаешь, там, не знаю, как у Медузы превьюшку с картинкой на фоне и текстом поверх, то тебе сделать в фигме шаблон это 20 минут, потом, э, пока ты в фотошоп запускаешь, ты уже три баннера в фигме, экспортировал, как бы, то есть, ну, нюанс. Вот, к тому же, типа, ну, это для тех, у кого очень большой хард, как бы, фотошопный файл создал, гигабайт потерял, как бы, сразу. Ну, так вот. И вернемся к вопросу лоскутного одеяла в крупных компаниях, которые так или иначе нарастают везде. То есть, везде процесс проработки продукта является эволюционным, никто сразу просто с места в карьер не делает каких-то супер супервещей и сталкиваешься с тем, что сделано три года назад и сегодня совершенно разные вещи, и в целом это выглядит так оляповато. Вот. Что в такой ситуации я рекомендую делать? Хотя, знаешь, если ты уже оказался в такой ситуации, скорее всего, где-то на подкорке ты понимаешь, что нужно делать, но давайте поды- как-то попробуем это, отдекомпозировать этот процесс. Вот ты попал в большую компанию, там все плохо, и тебе хочется все переделать. Это стандартное желание, на самом деле, любого дизайнера, любого как бы, человека, который хочет свое «я» принести во во все, чего он касается, но его надо в себе немножко притушить. Для начала надо разобраться, почему те или иные решения были внедрены. Очень часто бывает, что они контринтуитивны, не подчиняются основной какой-то логике базовой, и твои улучшения могут только навредить. Ну, то есть люди как-то до этого дошли, надо сначала понять, почему они такое решение приняли, а потом уже думать, как его а, перерабатывать. То есть я бы поварился, там, не знаю, три месяца хотя бы в компании, в новой, понял бы, о чем вообще идет речь, прежде чем какие-то далеко идущие выводы э, делать. Вот, ну... Кажется так. А потом уже, потом, ну, к сожалению, тоже взять и переделать весь продукт, это возможно только, не знаю, в каком-нибудь агентстве, где за какой-то фикс прайс тебе что-то сделали. А вот в большом продукте ты все равно будешь вынужден итерационно двигаться. Если у тебя хватит терпения все это переварить, то в конце у тебя будет дизайн-система относительно консистентной, Потому что тоже за это время ты прокачаешься и будешь делать по-другому.
1: Ну и дизайн-система сама по себе мутирует в процессе работы над ней
2: Просто первоначально дизайн-системы Это было, знаешь, как какой-то тренд Там сначала Mail.ru выкатил, потом там, не знаю, Яндекс, потом Голл-системы, Барс Групп, Парадигм, Контур, очень много дизайн-систем, и все просто мерились, типа, вот, смотрите, у нас есть дизайн системы мы такие крутые, вот она, пожалуйста, в открытом доступе, берите, пользуйтесь. Вот, но все-таки сейчас уже это немножко другое, это реально потребность стала.
0: Я бы сказал так, то, что был вал публикации дизайн-системы, Рамблера, Мэйла и так далее, это действительно был какой-то тренд, Когда все хотели вот э, свои потрошка показать, дать э, людям какую-то инфу про внутреннюю кухню, то есть это стало флешмобом каким-то. Нельзя же сказать, что в мейле не было там дизайн-системы она была, но просто как бы она не не была сформулирована как единая какая-то сущность. Все равно они переиспользовали те же компоненты, все равно они использовали одинаковые цвета, шрифты и так далее. Это можно назвать дизайн-системой, просто не невербализированной. Поэтому, скажем так, у них наросло эволюционно много, и в какой-то момент это много, надо было систематизировать. И так получилось, что ну, у всех примерно в одно и то же время наросло, там интернет появился 20 лет назад в открытом таком широком доступе. И сейчас вот это как-то выразило Через эти вот дизайн-системы.
1: Ну и плюс, мне кажется, там еще было только а, того же, что в свое время с реактом, да, Facebook, реактор, тут вот вся история, когда компания шарит, делится что-то своей системой, да, в открытый доступ э, ее посылает. А, да, На самом деле это призыв а, к пользователям, в том числе, принять участие в формировании этой дизайн-системы за счет ресурсов пользователей. То есть такая полезная история с расшариванием своего продукта с, соответственно, попыткой а, привлечь людей, привлечь внимание, соответственно, и, возможно, что ресурсы к разработке этой дизайн-системы и сторонними а,
0: людьми. Ну, в любом случае, как бы там ни было, популяризация этого направления вообще дизайн-систем, архитектуры дизайн-систем, да, и в целом такого вот комплексного подхода к продукту, на мой взгляд, очень х- хорошо легла на тогдашние потребности дизайнеров, которые тоже устали делать 10 там, отдельных макетов и хотели это все как-то приземлить. То есть крупные компании дали хороший импульс для частных дизайнеров. Они поняли, что в принципе дизайн-система — это 10 компонентов каких-то условно расписанных по по подробной спецификации. Сделали себе такие же UI-киты, и ну, это сильно бустануло вообще уровень работ на рынке. Люди начали мыслить системно. Это прикольно.
1: Окей, okay, давай обсудим еще одну очень а, интересующую умы речь, собственно говоря, а вот то, что дизайн-система, как она выглядит, что это такое, все примерно понимают, но вот вопрос, а на чем построить и основать архитектуру дизайн-системы, да, то есть с чего это начинается, какие элементы она должна содержать и, соответственно, как к этому прийти, можешь рассказать, как мы к этому пришли в «Октайдере».
0: Но ну, смотри, как я уже и говорил, э, дизайн-система — это не только какие-то конечные кусочки, из которых ты все это собираешь, но и сама какая-то стратегия да, твоего продукта, со- само, э, сами правила, которые ты можешь сформулировать э, и, как- и как-то записать. И это можно выразить через так называемый гайдлайн. То есть ты когда сел, задумал какой-то большой проект, допустим, у тебя ничего за плечами там нет, никаких наработок, ты сделаешь все с нуля. И ты начинаешь его раскладывать. Ты понимаешь, скажем, я буду делать темный фон на сайте, потому что там в основном видео, и видео на темном фоне выглядит контрастнее, ярче и приятнее. Все, у тебя уже есть одно правило в дизайн-системе: контентные экраны у тебя темные. А, например, какой-нибудь там экран оплаты или э, чего-нибудь где надо читать много текста, ты сделаешь наоборот белым, и он ну, станет понятно, что он э, сервисный какой-то. То есть, грубо говоря, ты на уровне э, цветового кодирования и философии какой-то своей уже эти принципы туда заложил, и человек будет интуитивно чувствуешь, типа, ох, я нахожусь в контентном разделе, ох, я нахожусь в сервисном разделе. Вот такое простое, грубо говоря, правило. Ну и дальше ты начинаешь э, придумать какие-то уже специализированные правила, типа построение сетки, адаптивность этой сетки, шрифты, которые я использую на сайте, размеры и межстрочное расстояние этих шрифтов. То есть постепенно, пока ты сам сидишь И свое исследование проводишь Ты фиксируешь результаты этого исследования в документе По результату ты получаешь дизайн-систему Ну, гайдлайн Описывающий твою дизайн-систему И можешь на основе него уже делать далеко идущие выводы Что-то там железно фиксировать Вот, то есть я бы начал э, Работу над Любой системы с ее описанием, с документацией, спецификацией. То есть, потом ты делишься этой спецификацией с верстальщиком, он все прекрасно понимает, откуда какое решение взялось. Вот. Кажется, так.
1: Окей. Okay. А можешь еще рассказать про очень важную вещь. То есть, умение да, как бы создать дизайн-систему это круто. А можешь сказать про ситуацию на рынке, да, то есть, какими скиллами должен обладать современный специалист для того, чтобы прийти, условно говоря, и вклиниться. Такое маленькое отступление от себя не Несмотря на то, что я в роли ведущего и должен задавать вопросы Филиппу, да, хочется как-то вот про историю нашего сказать. То есть, когда новый дизайнер добавляется, да, у нас возникает необходимость в проектную команду нового дизайнера найти это но, ну, на самом деле нет смотря на то что сейчас дизайнеров как сказать как собак вот это да, есть у нас огромное количество дизайнеров на рынке а найти подходящего специалиста очень очень сложно то есть на самом деле отнимает огромное количество времени просмотр огромного количества резюме и далеко не каждый человек в, в роли своей специализации и скилл сета соответственно нам подходит то есть Конверсия из потенциальных тех, кто хотел бы у нас работать да, в тех людей, которые соответственно нам подходят, она очень маленькая, очень низкий процент. И вот каким, каким да, то есть какими скиллами должен обладать специалист, допустим, чтобы работать у нас или в продуктовой компании, или в продуктовой команде. То есть что вот относительно самой фигмы, да, то есть знать фигму, уметь в ней работать, это еще не подразумевает, что человек подходит в конкретную компанию, в конкретную команду и впишется хорошо, быстро и будет себя комфортно чувствовать и реализовывать в сжатые сроки указанные, да, то, что от него требуется. То есть, вот, Фил, да, вот как выглядит ситуация на рынке со специалистами, какие к ним требования предъявляются, относительно фигмы, той же, да, и вот относительно погружения в те темы нашего выпуска, то есть в дизайн-системы. Есть, да как... мы, перед тем, как мы проведем ему онбординг к этому специалисту, что он должен уметь, чтобы попасть, допустим, в тот же оттайдер или в тот же Яндекс. Да и как вообще оценить
2: адекватно свои навыки и что является метрикой, да, вот как я знаю там фигму на 3 из 10 или там, на 10 из 10, как понять?
1: Примечательно
0: к проекту. Давайте попробуем развернуть. Есть вопрос ты такой задал прям витиеватый еще и как с, с, с самодиагностикой да, получается, связанной. Да, да. А, поэтому я постараюсь немножечко еще ретроспективно ответить, чтобы было понятно, как развивалась ситуация на рынке и к чему мы пришли. Что не только сейчас много дизайнеров и типа большая конкуренция, но и нюансы появились. Смотри, в ранних 2000-х все дизайнеры друг друга знали. Вот отвечаю, как бы, там, ну, на фрилансе все, кто сидели, все друг другу ставили веселые отзывы. Это была тесная, дружная комьюнити. Народ даже не осознавал, что они конкуренты. То есть, ну, они помогали друг другу, как там, что как-то это все. То есть было э, супер тесная комьюнити, которая до сих пор, э, ну, как-то связана. Естественно, там было, ну, куча, естественно, и случайных людей, там, программистов каких-то, переучившихся на дизайн, просто каких-то новичков, которые иконки решили рисовать. Студии только-только там все поднимали голову. И тогда еще рулили большие агентства полного цикла. Всякие там Маккен Эриксон, условно. Никаких дизайн-студий не было вообще в помине. Там плюс ну, куберты, только вот иконки, помню, давно уже рисовал. И, не знаю, Олег Чулаков. Плюс еще раньше был Вася Пирогов, который задал просто тренд карамельных картинок и супер какой-то там тех дизайн. фишечек, да. Да, типа того, тех техдизайн так называемый. То есть, как бы, это было очень такое разорванное комьюнити, найти спеца, типа, ну, ты находишь человека, он, может быть, либо студент, либо там какой-то программист, тебе вообще не важно. То есть, ну, кто, как бы, рынок был не сформирован. Естественно, там, как бы, и ценник был тоже. Вот ты работаешь за 100 долларов, а вот тебе заплатили за сайт 500 тысяч долларов, как бы. Ну, мне такого не платили, но, бывали случаи. Рынок был дикий. Никто не знал, сколько что стоит, кто что должен делать и кому что надо передавать. И в этом условии дикого рынка ты обязан был быть мультикультуралистом каким-то и жнецом, и дудей-игрецом, да, ты должен был рисовать иконки, ты должен был готовить графику, контент, программировать, в общем, все, должен был чуть-чуть уметь. И, кстати, обратите внимание на зарубежный интернет на американский, там до сих пор очень все сухо и скупо по сравнению с нашим, да, там как бы ну, даже тот же, не знаю, Facebook, вот его новая версия э, дизайна выглядит как будто ее 10 лет назад уже рисовали как бы. это почему? Что, во-первых, там нету такого клевого, ну, по крайней мере, раньше было не очень распространено такое клевое там разделение, типа я дизайнер, ты верстальщик все были веб-мастерами как бы, то есть все создавали веб-проекты и дизайн был на втором как бы, э, порядке всегда. Плюс, естественно, там все очень дорого стоит, как бы, ну, это, кстати, российским дизайнерам заметочка, что там все очень дорого стоит, а вы можете поработать там удаленно, соответственно. Потом в середине там, в 2010 году, условно, уже Рынок повзрослел. Те, кто занимались крупным бизнесом, начали обращаться в агентство. Агентство начали аккумулировать дизайнеров и быстро расти, соответственно. В тот момент важно было, чтобы у тебя руки-ноги есть, как бы глаз, глаза два, как бы, и тебя берут на работу в любое агентство там с минимальным портфолио, все такое. То есть рынок, с одной стороны, повзрослел, но не хватало кадров колоссально как-то. Да? Что-то происходило супер э, такое... Это была какая-то закрытая туса, не знаю, со со сложными какими-то, с высоким порогом входа достаточно и без каких-то вообще возможностей обучиться в интернете. Когда началась эпоха онлайн-образования, с которой вы хорошо знакомы, появился Skillbox, который как раз АИС, в общем-то, и организовал. Для чего? Для того, чтобы была кузница кадров для расширения агентства, соответственно, ну, изначально. Потом это, естественно, развелось в какой-то супер отдельный мегабизнес. И что же произошло сейчас? Да, специалистов куют просто каждый день по 5 новых штук. Но, во-первых, не все проходят через великий фильтр, да, когда ну, типа ты должен мало того, что научиться, так еще и посвятить этому там, условные 10 тысяч часов, чтобы дошлифовать свой там, навык. Слово студентам знают. Плюс все очень быстро меняется. Сегодня ты в скетче, завтра ты в фигме, послезавтра во фреймере, как бы, и ну, только успевай изучать новые технологии. Как бы опыт работы 10 лет уже ничего не значит. 10 лет нас было там CorelDRAW. И так как еще сильнее вырос уровень вообще рынка, теперь все знают, сколько стоит чего, никаких разброса, миллионных цен нету, тендеры за миллиард долларов уже никто не выигрывает на сайты. Те, кто всерьез занимаются технологическими продуктами, уже имеют свои команды. Условный там Сбербанк никогда не закажет у тебя ничего уже, ну, там, они все делают внутри. Вот. Что это нам дало? Во-первых, ну, кучу рабочих мест в профильных организациях, в которых существуют цифровые продукты. Во-вторых, очень сильную такую уже специализацию, да, вот ты дизайнер, выпускающего контент, ну, нормально. Вот ты архитектор дизайн-системы, вот ты проектировщик, как бы, ну, интерфейсов, прототипа условно делать. То есть, вот ты маркетинговый дизайнер внешних коммуникаций. Это все одни и те же люди, которые вчера тусовались там, ну, в в одной тарелке, но постепенно разошлись. И теперь, как бы, с одной стороны сложнее стать вот этим вот востребованным мультикультуралистом, но оно и не нужно. Ты изучаешь, как бы, свою предметную область, в нее погружаешься, и там, соответственно, ну, становишься востребованным. Вот на своем примере год, полтора года назад я пришел в Яндекс учебник и там не было ни одного дизайнера, кто раньше бы работал с педдизайном, с э, вообще какими-то образовательными материалами для начальной и средней школы. Таких не существовало в принципе. Не было как бы цифровых продуктов, ну, кроме учи из которого никто не уходил, потому что, типа, ну, а куда идти? Условно. Вот. Теперь же можно сказать, что за полтора года мы там вырастили, ну, значительное количество таких вот э, методических дизайнеров, да, как бы дизайнеров, понимающих в программе начальной школы, в нюансах образования детей, в их физиологических возможностях. Там, например, дети в первом классе не все умеют читать. Что делать в интерфейсе в таком случае? Вы скажете, надо какие-нибудь пиктограммы иконки. А есть нюанс. У детей маленьких еще нету связи э, образа и смысла. То есть они не всегда улавливают суть этой иконки. Вот в таких кошмарных условиях приходится работать. Человек, который знает, как с этим примерно быть, все, ему уже все дороги открыты, Skyeng, там, учиру все, что хочешь. Любая там перспектива. То есть не надо отчаиваться, что вы как бы не человек-бассейн и не не знаю, не являетесь студией в одном лице, которая обслуживает там все банки мира. Все, это уже поезд ушел. Надо целиться в конкретные участки, например, хочу стать там архитектором дизайн-системы в ВТБ. Вот Женя сказал, что там не очень хорошая дизайн-система, пойду ее туда пилить. Вот если тебе повезет, и ты туда устроишься, все, ты как бы забудь о каких-то поисках работы. Архитектор дизайн-системы всегда, себя всегда где-то найдет. То есть как бы будущее за специализацией. Следующий шаг будет дизайнеры под VR-интерфейсы, да, которые вообще там супер развиваются. Какие-то вот то, что связано с дата Science, сайенс да, когда получаешь большие это данные это, как-то да. визуализируешь. Да. То есть, если да. ты хороший дизайнер инфографики, ну, нафига тебе учиться рисовать иконки, иди просто там в какой-нибудь медиа холдинг и там, фигач просто инфографику тоннами, ты будешь супер востребованный специалист. А измерить вот уже сложнее, потому что, ну, как я могу дать какую-то общую мерку для столь разнородной профессии?
2: Ага, ну смотри, а когда тебе кажется, что ты уже все знаешь, а с другой стороны хочется на какое-то другое место, может быть, да, перейти, где тебе нужно, где тебе можно прокачаться вот в том инструменте, где, казалось бы, уже уже, там, ты абсолютно выучил все, но при том, да, как бы технологии, они же постоянно двигаются, да, ну, например, фигма, да, то там они анимацию добавили, то там все резиновое, например, стало. Так то куча плагинов. Да, то плагины появились. Куда идти, где учиться, что
0: делать. Здесь у меня есть хороший, на мой взгляд, безотказный рецепт. Вообще можно, ну, грубо поделить рынок на два направления. Это продукт и агентский бизнес. Ну, то есть ты либо в агентстве, либо в каком-то продукте. Третьего, ну, не то, что не дано, но не не всегда понятно, да, там, какие-то нюансы. Разница колоссальная в подходах. Если в агентстве тебе надо сделать быстро, много и качественно, как бы, максимально недорого, чтобы себестоимость этого была рентабельна для твоего, там, директора, условно, а в агентстве, наоборот, ты должен так въедливо в каждую деталь погружаться, насколько тебе вообще позволяет время, возможности и там... Не в агентстве, да? в продукте. В продукте, Продукты, прошу прощения. Вот. Поэтому, грубо говоря, агентское э, развитие — это плоскостное развитие. Ты со многими бизнесами взаимодействуешь, ты со многими клиентами разговариваешь. Это все время новые люди, новые проекты. Ты научишься быстро принимать правильные решения, ну, какие-то решения, да? В продукте же ты начинаешь копать вглубь. Ты в этой теме начинаешь погружаться из нее никуда не выходишь ты фактически становишься неприменим для широкого рынка а только в какой-то своей сфере то есть ты э, так есть такое определение t shape да как бы это когда ты сначала горизонтально развиваешься потом начинаешь углубляться вот ровно такой t shape можно достичь через сначала работу в агентстве где тебя погоняют как в фитнес-зале заплатят там три копейки и ты просто упоришься ну максимально но зато потом ты приходишь и как типа речитативом можешь рассказывать какие решения ты там можешь принимать и должен принимать, а потом ты чешешь в продукт и там уже просто уходишь в сингулярность, начинаешь погружаться в тему с головой, используя наработки, навыки во всех возможных сферах. По-другому это не работает. Если сначала пошпарил в продукте долго в каком-нибудь конкретном, а потом попробовал прийти в агентство со своими там, а давайте проведем тестирование, а давайте мы еще подумаем, нафиг, то есть как бы... Такого практически не бывает. И здесь я рекомендую именно сначала агентство, потом продукт. В таком случае ты получишь и какую-то широкую эрудицию по предмету в целом, и конкретные знания в интересующей тебя области.
1: Окей, Фил, а тогда еще вопрос. Смотри, и чтобы в продукт попасть, да, это для наших слушателей mm-hmm. э, по- полезной информация, чтобы и в агентство, и в продукт попасть, нужно обладать, соответствовать некоторым критериям, обладать, э, если мы говорим о дизайн-системах, навыками построения дизайн-систем, даже не умеющий строить ее полностью, нужно хотя бы быть погруженным во все это дело, чтобы... Просто не не тупить, когда на тебя свалится такое слово, как компоненты и мышление ими, да, соответственно, как проектирование, дизайн системы, чтобы когда человек рисует, там, с макет, чтобы он сразу понимал, что эти же компоненты будут потом переиспользованы, да, что из них можно строить все это дело, да, соответственно, вот как, каким образом это дело прокачать. И что мы можем посоветовать?
0: Слушай, ну, здесь я бы сделал ремарку. Вряд ли от начинающего специалиста ждут того, что он хорошо разбирается, понимает и умеет там как-то создавать дизайн-системы. Ты, грубо говоря, берешь человека на завод и говоришь, ты будешь подчинять как бы, конвейер. А он говорит, а я токарь первого разряда, я вообще ничего не умею еще. То есть, грубо говоря, тебе бы сначала с этой дизайн-системой поработать, э, то есть, ну, на принимающей стороне, а потом уже начать раздавать, как бы, и свои решения туда, как бы вовлекать то есть париться по поводу того что типа я никогда не делал глобальных проектов ничего страшного придешь в глобальный проект поймешь как он был сделан и начнешь его уже модифицировать вот,
2: вот уже на протяжении 20 минут мы с пашей вот эту прелюдию ведем и давай вот напрямую просто вопрос может быть какой-то авторский
1: интенсив есть например по да, напр- у например у нас что мы там создали это мы так
0: то тонко намекаем да что-то вы, э, так сказать, <смех> все про дизайн-системы, да про дизайн-системы. Короче, 7 9 августа, ну, предварительно, если у нас все срастется, если мы веб-камеру там прикрутим к э, штативу, э, мы проведем с Пашей интенсив по конкретно UI-киту. Я специально делаю ударение, что не по дизайн-системе, там практически ничего не будет про верстку, про программирование, там будет именно про то, как ее на стороне дизайна применять, создавать, упаковывать. Правильно с дайдлайн, спецификацию, с чего начать и чем кончить. Как-то. Вот. То есть э, приглашаю всех на этот интенсив. Ссылка будет где-нибудь там, наверное, подкинута. Плюс довольно просто запомнить кит в одно слово точка ру Скоро мы там все уже наведем порядок и подготовим лендинг для первых посетителей.
1: Ссылку мы, естественно, дадим, Фил, а можешь рассказать о программе интенсива, раз уж мы заспойлерили, раз уж я имею к этому причастие, и как и подкаст наш замечательный. Давай расскажем о том, чему люди научатся, для кого это, и самая фишка, что люди получат на этом интенсиве.
0: Давай попробуем разложить, что мы вообще планируем. Во-первых, важно понимать, что интенсив это не как вебинар, который ты там смотришь, максимум какой-то коммент написал, и тебе на него не ответили. Это живой диалог, какой-то мастер-класс и полная обратная связь на протяжении всех трех дней интенсива. Это очень важно, потому что часто бывает что ты не понял, какую-то ерунду, и тебе то ли стыдно, то ли не получается спросить конкретно. Здесь мы все разжуем, и, ну, скажем так, никто не уйдет непонятным. Вот. Единственное это, э, требование к людям, которые хотят попасть на интенсив, чтобы они хотели хотя бы ну не знаю три месяца может полгодика в фигме все-таки поработать успели иначе будет сложновато понять о чем мы говорим потому что там самые базовые основы типа что такое там прямоугольник что такое текстовый блок мы разбирать не будем сразу начнем из них уже что-то там конструировать первый день мы проведем вводную лекцию в которой как раз расскажем откуда растут ноги и куда они прирастают на второй день будет мастер-класс уже. То есть в первый день мы тоже что-то покажем, естественно. Второй день уже более предметно. В патагонном режиме возьмем и соберем этот UI-кит. Ну, я его, естественно, соберу. Ребята на это посмотрят. Мы все обсудим. Ну, и в качестве домашнего задания каждый день будут домашки, которые будут проверяться. По итогам надо Личный будет... Фильм. По итогам надо будет пожалуйста, собрать пожалуйста. свой UI-кит. То есть, грубо говоря, человек после того... А, ну и, соответственно, в воскресенье, там, 9 числа мы разберем эти домашки и отдельно по каждому пройдемся. Какие-то вопросы, которые возникнут. В процессе подобьем. Круто. Это значит,
1: что вы будете работать, пахать и получите для себя пользу И даже если у вас проблемы с мотивацией, не умеете, научим, научим не хотите, заставим И самое главное, каждому персональную обратную связь дадим конкретно по, вашей, по вашему заданию
2: Но ну и что круто, что, как я понял, на выходе, да, с этого интенсива У тебя будет свой UI-кит, который ты в свое портфолио можешь положить аккуратненько И, и потом... использовать
1: в своей работе, собирать на нем, реально дорабатывать да. его и у. Ус- свою работу просто неимоверно в разы. Более того, вы с ним можете прийти в какую-нибудь студию, агентство или попробовать постучаться в продукт. У вас в портфолио будет уже свой UI-кит, о котором можно вести речь, который станет огромным плюсом при трудоустройстве ну и, собственно, в вашей работе. Да.
0: Верно. Даже если это будет какой-то тестовый, грубо говоря, проект, который не пойдет дальше у тебя в продакшн, все равно это понимание останется. Ну и по факту переиспользовать ты сможешь это в своих проектах без проблем. Ровно поэтому мы сделали его платным, потому что ну, изначально была мысль сделать бесплатно, но все-таки это специфические знания для работающих специалистов, на которых вы сможете зарабатывать деньги. Поэтому, ну и, кстати, оплата — это еще дополнительная мотивация пройти интенсив до конца и не слиться, соответственно. Ну да, деньги
1: стоят денег. Как качалку записаться. Заплатил, потягивайся. Это десятикратно вам окупится, это действительно мощный интенсив, то есть это не онлайн-курсы, где вы в свободном времени смотрите как-то что-то, выполняя домашки в в вольном режиме. Это реально будут три дня, где вы будете получать новые знания, пахать и самое главное, дойдете до результата. Результат быстрый, сжатый. Интенсивный, то есть мы этим интенсивом будем имитировать фактически онбординг для специалистов по сработке над новым продуктом в нашей студии. То есть фактически все специалисты Октайдер проектные, когда мы их нанимаем, они проходят нечто подобное. Он Даже круче. Они, они-то
0: красить. проходят, просто смотрят готовенькое, а мы расскажем, как все это создается. То есть погрузим гораздо сильнее. И мне, на самом деле, нравится идея того, что человек, который пришел на интенсив в пятницу, и человек, который вышел из него в понедельник, грубо Тут говоря, два это человека. два разных человека будут, ребята. Mm-hmm. Это точно.
2: Интересно. А промокод дадим какой-нибудь?
0: Промокод дизайн прост. Скидка полторы тысячи рублей. Ну, в одно слово, в два. Никакой автоматики. Проверяем все вручную. Промокод и ссылка в описании к видео. Количество мест ограничено. Спешите. Абсолютно ограничено, потому что, чтобы уделить всем достаточное количество времени, мы там не более 20-25 человек планируем набрать.
2: Супер. Ну, потом, наверное,
1: еще поток, а потом еще поток.
0: Если зайдет, обязательно. Если
1: зайдет, посмотрим обязательно. Тем более
0: мы тему как-то еще больше разовьем, поймем, какие вопросы возникают, и сразу их осветим, чтобы еще было понять понятнее, прикольно.
1: А я хочу сделать
0: еще один важный спойлер,
1: можно сказать, такая вишенка на торте, значит, все участники интенсива, вот мы говорили в прошлом выпуске, затрагивали тему менторства, да, что, в принципе, ментора нужно чем-то заинтересовать, но все участники интенсива, там, как нам не все равно, что мы выпускаем, да, не все равно, какова судьба специалистов, которые приходят к нам, на обучение у вас остается лично контакты Филиппа Соломина для постоянной, можно сказать, пожизненной связи и получения какого-то фидбэка ну, разумеется, в те моменты, когда у Филиппа есть время пообщаться.
0: Да, мы организуем, естественно, чат, ну, это стандартная штука, чат для студентов, где будем, ну, не знаю, во время вне интенсивы какие-то вопросы разбирать и после этого останемся и будем следить за успехами ребят, которые прошли это ну, событие
2: вы так разрекламировали уже мне и мамой захотелось записаться ну, мы так и быть да, тебе скидка Промокод, если про кладезать просто возьмете возьмете если не хватит никуда не денетесь заставлю
0: да естественно никакой записи этого происходящего не будет то есть только здесь и сейчас
1: да, это эксклюзивный материал, эксклюзивно для э, участников, чтобы вы ощутили не только ценность от э, всех знаний, но и э, не расхолаживались из серии, что ну ладно, я, у меня нет времени, как там у нас у людей начинается отговорочки, да, Да без всяких отговорок, вы пришли плохая. и фигачите, вы за три дня прокачиваетесь неимоверно, вы выходите другим человеком с новым пулом знаний, с огромными инсайтами и с готовым ui который можете далее дорабатывать, использовать в своих проектах и э, как бы это большой плюс ваша действительно работа в портфолио, которая проделана вами лично. От и до вы понимаете, как это простроено и можете это объяснить работодателю.
0: Ну и честно сказать, у меня ощущение, что за три дня с Пашей просто так сказать плечо к плечу мы сможем вас еще и немножечко развлечь, как-то повеселить. Почему-то такое ощущение тоже создается, что это будет не скучная лекция, а все-таки какой-то entertainment, который вам еще и эмоции тоже как-то даст. Ну, по крайней мере, такая Есть надежда.
1: Давайте подводить итоги Итак, друзья, у нас сегодня в выпуске был Филипп Соломин Арт-директор и владелец студии Octaider Арт-директор проекта Яндекс.Учебник Мы поговорили э, в рамках второго выпуска с Филиппом о том, э, как подойти к проектированию дизайн-системы, об ее архитектуре, о требованиях рынка. Э, Напишите в комментариях к выпуску, как вам выпуск, как вам Филипп. Если у вас есть вопросы к Филиппу, в том числе и по интенсиву, э, в том числе и по, может быть, э, тематике, которая была затронута в этих двух выпусках, пишите обязательно в комментариях вопросы. Э, Филипп, э, естественно, и мы тоже попробуем на них ответить. Ну да, да. В принципе, интересно, да. И Фила, обязательно
2: пригласим в наш чатик по нашей традиции. Дизайн просто Это мы по телеграме. И также подписывайтесь на наши соцсеточки. Делитесь этим выпуском. Я уверен, что он вам понравился. И обязательно слушайте наши выпуски, особенно предыдущие, где Фила рассказывала о том, откуда вообще растут ноги. И кто не знает Фила, очень интересно будет послушать.
0: Я бы хотел поблагодарить Пашу и Жене за то, что они меня пригласили. На самом деле, мне дико зашел формат вот такого вот свободного общения, потому что я все время испытываю какую-то потребность поделиться с народом чем-то. Но мне все время лень вести блог или YouTube монтировать. И вот... Возможность поговорить с умными людьми часок, чтобы это кто-то послушал, на мой взгляд, бесценно. Поэтому если не только какой-то общий формат да, предполагается, что мы просто разговариваем за жизнь, но и какие-то практические советы, там хенты, истории из опыта, приглашайте, с удовольствием поделюсь и зафиксируем это, чтобы потом тоже
1: вопрос к слушателям если мы, да, у нас есть канал youtube, который мы не развиваем пока мы просто выгружаем туда наши выпуски плюс уникальный контент, который между ними выходит да, то есть какие-то полезности делимся с Сергеем Шмановским созваниваемся да, какие-то новости озвучиваем друзья, напишите, как бы вам зашел формат регулярных каких-то трансляций в том числе и с Филиппом Соломиным может быть вам интересно, что у нас в студии происходит соответственно... Давайте попробуем собрать от вас обратную связь, пишите в наших социальных сетях, в комментариях к выпуску, в нашем чатике, в в телеграме, соответственно, насколько бы вам было интересно просматривать периодические стримы. Именно в формате может быть диалогов, может быть какой-то учебно-обучающий контент. Пишите, будем анализировать Нам нужна обратная связь от аудитории Потому что нам все пишут в личку Почему-то, несмотря на то, что у нас в каждом выпуске Призываем, пишите в комментариях Давайте обсуждать, давайте формировать дизайн комьюнити И возможно, что помимо нас с Женей и наших гостей Найдется в комьюнити человек, который тоже захочет дать вам ответ на вопрос А может быть вы кому-то захотите помочь, оказать помощь, советом, комментариям В развитии и прочих
0: вещах Причем я всегда прошу у людей э, Не только хвалебные какие-то комментарии Нейтральные или позитивные писать Но и тех, кто хочет действительно Как-то свою критику Вынести на суд общий Обязательно пишите Любое там какое-то едкое колкое замечание даже Оно помогает э, понять Где там оступился, где затупил Неправильно сказал И для себя пресерчить тему лучше Поэтому ну как бы э, Позитивно конструктивно Позитив, он да, мотивирует, как бы, но критика помогает. Поэтому не стесняйтесь, ваше мнение, контр, которое не соответствует моему, тоже высказывать, и с удовольствием я его почитаю, изучу и, возможно, изменю свое. Это тоже важно, уметь менять свою позицию, если вдруг она оказалась не актуальной. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.
1: Там же мы оставим вам промокод, ссылку на лендинг с нашим интенсивом, ссылку на Филиппа и, собственно... Со- задавайте, да И наши социальные сеточки Все у нас находится на Таплинке У нас единая ссылка э, Для всего Для тех, кто не э, понимает, что происходит В описании к выпуску Есть ссылочка на Таплинк Дизайн Прост Там мы публикуем все э, Наши каналы Все площадки, на которых мы размещаем наш э, подкаст Везде, где вы можете подписаться и слушать И там же ссылки на наши социальные сети И на мой Facebook вас. Да, И на Facebook Филиппа
2: Да. Филипп, спасибо. Спасибо, Паш. Спасибо слушателям, что были сегодня с нами. Не забывайте слушать наши предыдущие выпуски и подписываться на нас.
1: С нами были в гостях, напоминаю, у нас был Филипп Соломин и ваши любимые ведущие Евгений Егоров и Павел Ерец. Да. Всем пока. До новых встреч. Спасибо. Пока. Пока-пока.